0: Entonces, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola.
1: bien. ¿Qué tal el fin de semana? Estamos. Bien. Bueno. Trabajando, trabajando. ¿Trabajando? Qué bueno, qué Ahí, bueno. Aquí. Hoy
0: hemos tenido una semana re removida, con hartas cosas entre la pandemia, el inicio de la franja, cotillones varios en la política... Eh, matinal, porque no se puede sí, hablar sí. tanto de, del espectro Congreso-Gobierno, sino que ahora los matinales marcan la pauta. Impresionante el rol que, que ha tomado la tele en esta pandemia. Uf. Sí, de todas maneras. Eh, sí, totalmente. Saludamos a... Todos y todos a quienes nos están escuchando, estamos con un nuevo capítulo del podcast del Maison para el mundo y, y en esta oportunidad vamos a revisar el avance de la pandemia en Chile en todo su espectro, viendo un análisis político, conversando de eh, la salud mental y viendo también la, los problemas y desigualdad que ha generado también la pandemia, la segunda crisis que se llama. Vamos a conversar un poco de la franja que tiene varias, varios alcances, yo creo, y sobre en qué está la querella a Piñera, a Mañalit y a Daza eh, por, la, por los muertos y la, las cifras sí. de la trazabilidad COVID que hasta hoy día son una incógnita. Hay incongruencias, así que eso va de lleno conversando sobre el avance en la pandemia. Ya llevamos... Nueve meses de COVID en Chile no ha sido algo menor, al contrario, ha sido toda una crisis sanitaria, eh, ha agudizado la precarización de la salud pública con la saturación de hospitales, FAM. Eh,
2: Se nos fue la Javi.
0: Precarización también de los trabajadores y trabajadoras sí, sí. que han estado manifestándose por salarios, por mejores condiciones y eh, una crisis social también económica. Sí, Javi. Nos escuchas que te caíste en un momento, pero ya sí, volviste, sí. parece. Bacán. Así es, po. así estamos en pleno transitando aún por el por la pandemia, igual eh, ahora con estas nuevas medidas del gobierno eh, va se supone que se va a ir relajando un poco más ciertas medidas, ciertas cuarentenas, menos en Magallanes y por otras zonas, pero por ejemplo van a poner ahora la próxima semana el permiso interregional para poder viajar entre regiones en, en fase 3. Entonces igual llama la atención porque... Hace unos días, hace dos días, salió que llevamos superamos los 2.000 casos nuevamente, siendo que esos 2.000 casos, más de 2.000 casos, ni siquiera son debido al 18 de septiembre, porque recién llevamos nueve días del, del 18, y, y sabemos que el promedio es mínimo 10, donde más 10, ya la próxima semana, 10, 11 días, que donde más se declaran los casos. Entonces... Hay que, hay que estar súper atentos a lo que se viene la próxima semana con respecto a las cifras, porque ahí realmente vamos a saber cuál fue el efecto del fondeate en casa. Y eh, claro, efectivamente tenemos este aumento de, de los casos, y te revela una vez más que la estrategia ha sido completamente, completamente errática, yo creo que los mismos epidemiólogos han ido diciendo en la tele que... Mmm, que la estrategia que ha llevado hasta ahora el gobierno no ha sido efectiva y que se tiene que implementar otras medidas de, de prevención que se logre solamente a nivel comunicacional y cambiando la estrategia comunicacional propiamente tal. Porque no sirve de nada, ¿cierto?, eh, tirar todos los días mensajes contradictorios con respecto a los cuidados a nivel general de la población y no apuntar realmente cuáles son las medidas que que nos van a sacar de esto. Por ejemplo, nadie dice que eh, lo que más contamina es el, el habla. Por ejemplo, cuando tú estás en un carrete o en una disco, o, o cantando, o ponte tú en un karaoke, eso es lo más contaminante, porque tú cuando hablas, tiras la, las gotitas de saliva, y eso es lo que más repande el virus. No así, por ejemplo, el hecho de, eh, de otras medidas que, que han ido, por ejemplo, el tema de tocar cosas, que sí, también es, es contaminante, pero lo que más eh, llega a cierto como a nivel de población es, son las gotitas de saliva. Entonces, en ese sentido, ha habido un súper mal manejo comunicacional de, de la prevención del, del virus y es lo que ha hecho que hemos estado en, tanto, en tantos meses ya en esto. O sea, la gente, como decía la Javi, eh, lo vamos a hablar más adelante, ¿eh? los efectos psicoemocionales que ha traído todo esto pero ya realmente eh, es algo que tenemos que saber y cuidarnos para poder ir a votar el, el 25, que finalmente ese es el, el objetivo de eh, que se nos viene más próximo en cuanto a, a derechos ciudadanos, porque ya nos va quedando cada vez menos derechos con, entre el toque de queda, ¿cierto?, entre las distintas medidas que el estado de emergencia, que ya en sí mismo no permite el derecho a reunión. Entonces, en ese sentido... Eh, si podemos ejercer un derecho que es tan, tan importante este hito a nivel mundial, que de hecho el mismo Sisek decía, es la Sisek, decía hoy día que era un hito eh, mundial, que todos los ojos están puestos sobre Chile porque además va a ser la primera constitución paritaria a nivel mundial. Entonces tenemos que estar súper super atentos con eso y cuidarnos, cuidarnos principalmente.
1: Sí la verdad yo estoy eh, pensando en lo que respecto al tema de la pandemia y justamente en esto también se toma la opinión pública algo que siempre estuvo en discusión respecto a cuáles son las vías de contagio y todo y una de ellas era el transporte en el transporte justamente cuando se explicaban cómo podías cómo en Santiago eh, están cada vez más explosivos los lo, lo, los contagios no solamente era por, por todo lo que tiene que ver la concentración de eh, en la cantidad de gente sino también tiene que ver con la concentración de gente y esa concentración se, se expresaba en el metro y el metro también fue noticia esta semana o sea eh, fue muy preocupante también eh, que bajo una gran noticia que la quería tirar al gobierno, como fue la reapertura del, del metro en casi su totalidad, después de, de la revuelta popular, donde estuvo marcado su discurso por, por nuevamente como lo, el, el gran enemigo interno que hay, que todavía ni siquiera están los culpables, todavía ni siquiera están identificados los, los responsables de la quema del metro, pero eh, Piñera asume que hay un enemigo interno. Eh, ¿Qué sucede? Que dentro de eso también, eh, se, subimos de una noticia súper lamentable, o sea, eh, se abrió el metro, pero con la apertura del metro, no viene acompañado con la misma cantidad de trabajadores que, que el metro cerró. Eh, han, han despedido a más de 1.500 trabajadores, contratados y subcontratados. O sea, eh, y eso los, que, los, los quiero llevar a una discusión, a una dimensión. Eh, el metro no solamente funciona eh, con guardia, no solamente funciona con, con la gente que da el ticket. El, el metro funciona con gente que hace aseo, el metro funciona con, con gente que, que se preocupa del higiene, del, de la lo, higiene, de los espacios, de la limpieza. Y les voy a dar, por ejemplo, un dato: o sea, antes en la cisterna habían siete aseadoras, ahora hay dos. Entonces, ¿cómo en un contexto de pandemia, en un contexto donde, como bien decía la Laura, el tema, ya, está el tema de la, del, del habla, pero también está el tema de la de la toca de la, de la, de las cosas que uno toca, que a pesar de que eso no tiene tanta consecuencia, eh, yo creo que en una concentración de gente, como pasa en el metro, igual un momento se pone clave. Y vemos que ahora no está en su capacidad, po. o sea, perfecto, abriste lo, el metro, vaya a generar plata y todo, pero ¿dónde está el cuidado de la gente? Entonces, eh, hay un problema ahí, porque también eh, hubo el, el, el ministro, o el, sea, perdón, el encargado del metro no quiso no quiso orir, no quiso escuchar a los trabajadores, no los recibió, les cerró la puerta. Un, un, hay un tuit de los sindicatos eh, denunciando que les cerró la puerta en la cara, no los quería dejar entrar, ¿cachai? Y. Hay, hay una discusión súper grande ahí, po. o sea, eh, ahora el metro está funcionando bajo los parámetros del, 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 del consumo, o sea, ellos aseguran, justifican esta, esta despido de trabajadores y trabajadoras, porque simplemente no dan abasto por la, pandemia y el, por la pandemia y el estallido social. La pregunta es lo siguiente, ¿el metro es un bien de consumo o es un servicio público? Eh, y es preocupante porque vemos como los trabajadores hoy en día fueron menos cavados y eso con lo, lo único que pierden van a ser los pasajeros. Porque eh, para limpiar, para para generar unas buenas condiciones aptas para el transporte, hoy en día la gente no las va a tener y vamos a ver las consecuencias después.
2: Sí, bueno, todas estas cosas que, que se han ido como comentando aquí eh, influyen en, en el tema de la salud mental, obviamente. Eh, bueno, hace muy poco veíamos las noticias del caso de Quillota Donde se hablaba de, de un, bueno, un femicidio frustrado prácticamente Donde un niño llama a, a la policía, carabinero, a, al Paco eh, Para evitar el, el, este hecho, o sea el, el hecho de que su papá estaba matando a su mamá Y bueno, últimamente hemos visto cómo han aumentado los casos de femicidio Los casos de violencia intrafamiliar eh, y en general, de una u otra forma, el, el encierro ha ido afectando eh, psicológicamente. Eh, recién estaba revisando como la estadística, más allá de que nos gusten o no la estadística, se usa mucho y sirve mucho para la política pública, eh, que en el caso de Chile hay un tercio de adultos mayores que, tienen, que declaran problemas de salud mental hoy, eh, eso fue una medición que se hace en agosto, eh, en relación a temas de pandemia, y cerca de un 40% de mujeres tienen problemas de salud mental, a diferencia del hombre, que es un poco menos del 28%. Eh, entonces, y aquí, uno, bueno, aquí somos cuatro sociólogos, o casi sociólogos. Eh, sí, la tesis se nos ha alargado a todos menos a la Laura que la sacó en un año. Eh, y bueno se dan varias explicaciones respecto a eso, o sea, el, una por un lado el tema de los adultos mayores, que en el caso de Chile cada vez hay una población que aumenta más eh, se da mucho que el adulto mayor vive o solo o tiene poco contacto con sus hijos o, ya, ya no, esta, no es la clásica eh, imagen del Chile del siglo XX eh, donde la familia eh, necesariamente vivía junta o vivían en, en, en que bueno hoy en día aún se da, pero cada vez se da menos entonces los hijos normalmente salen de la casa, eh, porque también somos una sociedad que cada vez hay más profesionales a pesar de, de todos los problemas económicos que implica estudiar en Chile. Eh, entonces se ven solos y hay una red de apoyo, pero es una red de apoyo que es un tanto endeble decir el estudio producto de que sus hijos normalmente están en otras ciudades, porque obviamente el sistema económico en las ciudades pequeñas de Chile te obliga a salir de, de la ciudad en busca de trabajo cuando se es profesional. Eh, y por el lado de las mujeres se explicaba también por el hecho de que la mujer tiene una doble o triple carga en el sentido de compatibilizar eh, mantención de la casa, que nos guste o no es eh, algo que en Chile aún se da, este que cada vez puede ser un poco más frecuente, pero actualmente aún la mujer sigue siendo quien ordena la casa, eh, compatibilizar su trabajo, además que la mujer es una de las que más ha sufrido desempleo producto de la pandemia, eh, y por otro lado el cuidado de los niños que también es una responsabilidad que aún se le sigue cargando a las mujeres como exclusivamente entonces todas estas cargas que se, se, se grafican en este estudio eh, causan problemas mentales en, en este caso en particular más a la mujer que el doble de lo que se registra en hombres eh, y lleva a diferentes situaciones que pueden desembocar no necesariamente en, en pero sin problemas psicológicos como eh, estrés, eh, se han mostrado casos de, de, eh, ataques, de crisis de pánico y cosas por ese estilo. Entonces la salud mental, que ya Chile tenía una salud mental muy paupérrima eh, antes de la pandemia, y ya había una crítica y una y leyes que en realidad nunca vieron la luz respecto a la responsabilidad del Estado en la salud mental, eh, actualmente estamos obvia, o, otra vez sobre lo mismo y ahora con una crisis que en realidad agudiza más todos los problemas. Ya lo habíamos comentado, los problemas que había agudizado la crisis económica en Chile, y ahora, bueno, la salud es uno de los temas que vuelve a tocar, y en particular la salud mental, eh, al agudizar tanto a los sectores obviamente más vulnerables de una sociedad. Pues en el caso de Chile, que aún sigue siendo una sociedad muy marcada por el hombre trabaja mientras que la mujer se hace cargo de, de las cosas hogareñas, aunque obviamente la mujer está más integrada en, en la vida laboral, eh, sigue siendo marcada en esos aspectos. Y por otro lado los adultos mayores que además tienen, por ejemplo, uno de los casos que le causaba, además de la soledad y los problemas de conectividad con, con su red de apoyo, eran los problemas de ingresos, por ejemplo, que muchas veces se veían eh, eh, un poco... Disminuido producto de que no podían hacer alguna de las actividades que ellos hacían para eh, aumentarlo, incluso los que tenían mejores casos, que eran los rentistas, muchas veces habían visto eh, disminuir su ingreso producto de que ya no podían arrendar sus propiedades ni cosas por ese estilo, producto de la misma crisis económica y social que hay. Y en este mismo caso, lo vimos reflejado en temas de salud. Entonces, es eh, un tema a considerar. Se habló de, del tema de, de lo que pasaba en metro los problemas laborales que hay allí, eh, considerando también, por ejemplo, que el, lo que implica SEO normalmente son hechos por mujeres en Chile y no son necesariamente cosas bien pagadas. Entonces hay muchos aspectos que van influyendo en cómo se va dando el tema de la salud mental. Y un punto bastante crítico y, y que un, un informe quizás hace bastante complejo respecto a eso, producto de que... El Estado nos ha hecho cargo de muchas cosas y aquí en el tema de pandemia ya hemos dicho y el Estado ha llegado cinco meses tarde, cuatro meses tarde, y en salud obviamente no ha sido muy diferente.
0: Oye, estos temas igual siento que se, ha tomado, eh, se han tomado en la franja un poco. Las demandas sociales, lo que ha sido la revuelta de, de octubre, lo que ha sido la precarización en la salud... Eh, no sé si los adultos mayores han estado tan presentes en estos pocos días que lleva la franja, que partió recién este viernes 25, eh, pero sí ha mostrado eh, elementos que hemos conversado, por ejemplo, el problema de las pensiones, el problema de eh, desigualdad laboral, la brecha que hay entre hombres y mujeres en términos de, de salario, eh, y han habido otras que, que no he entendido mucho la, la, a lo que aluden, intentando como similar la, hacer un símil de la Constitución con un libro para arreglar el auto, ahí como que me pierdo un poco con, con los simbolismos que se buscan impregnar, pero al parecer, por lo menos que a lo que va de, de la franja, hemos tenido una franja diversa, eh, llama la atención también lo, las donaciones, CERVEL también la semana pasada eh, transparentó, las donaciones que había recibido y hasta ahora el que se lleva la mayor cantidad, alrededor del 80%, es el, la campaña del rechazo, algo que llama mucho la atención porque uno diría, no sé si se ve tan reflejado en, en la calidad de la, de la campaña, si quizás la van a invertir en otra cosa, eh, no sé. Ayer harto para conversar no. también sobre ese tema. Sí. Y también no ha estado exento de cotillones en el sentido de, de controversia, sería bueno que lo revisemos.
2: Bueno, el tema de los cotillones. La franja electoral en general ha tenido varios cotillones, desde la Fuerza Armada y de Orden metida ahí hasta el mundo religioso. Yo creo que uno de los más divertidos cotillones es el cotillón Canuto, que de partida tienen... Bueno, yo como Canuto igual me, me, da, me da entrevergüenza
0: y me da risa. Oye, aclarar que es un, eh, esto es un análisis con respeto.
2: Sí, o sea... <ríe> no sé qué tanto, no sé cómo Canuto, igual como que no, no me agrada. Ser canuto. <risa> eh, pero, por ejemplo, desde la gráfica que es como que le hicieron con PowerPoint a las cosas que dicen, o sea, que yo creo que es lo más y, y que es lo que ha sacado un poco de roncha y quizás han hecho muy buenos memes por los demás. Esto de, de, de Bart con el diablo, ahí votando a prueba. Entonces, no, pero yendo como al, al tema del cotillón canuto, por ejemplo, es bastante llamativo el uso de la religión y, y que yo creo que en el caso chileno eh, actualmente tenemos muy malos representantes de la iglesia evangélica y protestante con el mundo político, desde la bancada evangélica que existe, que es exclusivamente de derecha y que poco, poco honor le hace a lo que fue el mundo protestante del siglo XIX y buena parte del XX. O sea, considerando, por ejemplo, que uno de los primeros puesto político ocupado por un evangélico era un comunista que era pentecostal que hoy son los que votan rechazo paradójicamente no todo el mundo pentecostal también, hay, hay excepciones entonces es bastante llamativo esto de, de salir a llamar como evangélico a votar rechazo ¿en qué sentido? en que ocupan cosas frases y, y juegan con el miedo y las creencias que muy sacadas de contexto están eh, veíamos a este sujeto que decía yo estoy del lado de Dios y voto rechazo, eh, y bueno, y yo creo que eso poco, ya para el lado evangélico, este es el mes de la reforma protestante, el 31 de octubre, un mes bastante particular, donde muchas iglesias celebran con cerveza, mientras que otras son puritanas y no hacen nada. Eh, nos encontramos con esta contradicción, o sea, Martín Lutero, por ejemplo, en el mes de la reforma, él, el 31 de octubre, lo que hace es protestar contra la utilización de de la, de la Biblia por parte de la Iglesia Católica, contra los aprovechamientos que tienen contra un pueblo que para ese momento para él era ignorante, haciéndole un doctor doctor en, en teología, obviamente. Y hoy en el siglo XXI vemos otra vez lo mismo, o sea, Iglesia aprovechándose de, de este poder que implica sobre la gente, sobre las creencias, que en particular el asunto, eh, llamando a votar rechazo cuando en realidad el espíritu de la reforma protestante es Totalmente el contrario, o sea, su lema en ese momento era eh, somos libres por la gracia de Dios y, no permite, y eso nos permitía criticar la Biblia incluso, dudar de cosas. Hoy en día tenemos a evangélicos totalmente diferentes. La, el año 80 después de la dictadura, el ingreso, el ingreso de los nuevos pentecostales rompe con todo eso teniendo en cuenta la tradición propia chilena de los evangélicos. Por ejemplo, dentro de la tradición reformadora que tiene Chile, eh, el Estado laico, que, bueno, el, el, lo que queda del Estado laico, lo que tiene del Estado laico, se lo debemos a un pastor evangélico, por ejemplo, a David Trumbull y hoy tenemos a los mismos evangélicos quejándose de que van a sacar a Dios de la Constitución. Entonces hay un desconocimiento total y una inconsecuencia, yo creo que con la historia propia que no se le hace honor. Y bueno, ha dado para esto esta política un poco eh, burda respecto a, a cómo se integran, no es que crea que, que la religión como tal debe estar tan apartada de la política, pero yo creo que la religión a la religión y la política pública a la política pública, que es pastelera a tus pasteles. Eh, porque obviamente Chile como país laico tiene eh, diferen diferentes creencias, tiene desde musulmanes a budistas eh, y uh, cuánta religión nueva que van saliendo cada, cien cada cierto tiempo. Entonces eh, no podemos abocarnos e imponer un Estado así como tal. Yo creo que, bueno, es esta lógica de que el Estado no debería tener un Dios, porque en realidad el Estado busca representarlo a todos. Entonces, yo creo que hay que ser bastante cuidadoso esperamos que ojalá nunca el evangélico llegue a ser como en Brasil, yo creo que es un daño lo que hace la iglesia evangélica en Brasil, siendo yo evangélico, eh, y que debería normarse totalmente, o sea, yo creo, estos temas religiosos en Chile, yo creo que es demasiada libertad religiosa y que no se hace bajo la, el mismo engaño que hay un poco de la libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión es válida siempre y cuando haya respeto, y muchas veces la religión en Chile pasa a llevar ese respeto de los derechos de los demás. Entonces, para mí es una campaña burda una campaña que apela desde un desconocimiento tanto de la historia de la Iglesia Evangélica en Chile, engloba un mundo muy diverso, y no le hace justicia a nada ni a la reforma protestante, ni, ni al protestante histórico este que, que buscaba el Estado laico, donde todos cubieran, y, y que buscaba en realidad pensar, como por ejemplo en Alemania el padre de la educación pública es un pastor luterano. Entonces hay que hacerle justicia a la historia, y como dice la historia pesa, y hay que hacerse cargo de ella. Cosa que aquí en Chile deja bastante que decir.
1: Sí, mira, lo que, me, lo que habla Pedro me llama la atención en lo que respecta a que hay patrones que se repiten. Por ejemplo, vimos en la franja del, del 88, documentos, los registros que quedan de esa franja, de cómo, por ejemplo, el sí, que el bando ahora es del rechazo, eh, tenían apelaban al miedo, apelaban a la a la incertidumbre, apelaban a, la, a las nociones más viscerales para poder mover sus votos, ¿cachai?, a su sector. Mientras que veíamos una campaña del, del NO, eh, que quiso ser un poco alegre, un poco más tonto, con, una, con un jingle que hasta el día de hoy se, se recuerda, pero también tuvo un momento esa franja. la franja del, Recuerdo que la franja del NO tuvo, el, tuvo un momento de la cueca sola donde se veía a una pareja, una madre eh, de un detenido desaparecido bailar en una cueca sola que representaba la ausencia de alguien. Y eso en muchos quedó marcado, quedó marcada la memoria, quedó, quedó marcada la represión, y, y si bien es cierto, eh, en ese momento no quisieron darle a la, a la, a la franja un, un momento como... querían llamar la atención... Eh, sí respetaron ese justamente esa sensación de, 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 de que faltaba alguien con los detenidos, denunciando a los detenidos desaparecidos de manera muy ingeniosa. Hoy en día lo mismo, que creo que una de las partes más eh, conmemorativas que tenemos respecto a, a, a esta franja, ha sido las apariciones de Gustavo, Gatita, de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. O sea, yo creo que más de alguno que tiene sangre en el cuerpo eh, sintió ese. ese esas intervenciones, les llegó hasta adentro. Creo que, fue, y lo que más, por ejemplo, lo, especialmente la de Gustavo Gatica, la, la de Gustavo Gatica, vemos, no es un Gustavo Gatica mártir, no es un Gustavo Gatica eh, destruido, vemos a un Gustavo Gatica entrando en la marcha, entrando nuevamente a luchar, entrando nuevamente a tomar las banderas y diciendo que lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. O sea, vemos también ahí un rol ahí de estos personajes que fueron violentados, cobardemente, de, de una manera que llena la sangre. Eh, a Gustavo Gatica lo mutilaron los, los dos ojos, mientras que a Fabiola Campillay fue su rostro. Eh, y vemos cómo ellos salen ahora en la franja de una manera... De, que nos da un mensaje, yo creo. Un mensaje que es la denuncia por, por las torturas y violaciones que surgieron en esos tiempos en este yo social, y que hoy en día la quieren eh, colocar bajo la alfombra, y otra también de que eh, con una perspectiva o una proyección de futuro, de que, de, que nada, de que nada ni nadie está olvidado, pero también de que tenemos que consolidar, tenemos que ir a probar. Entonces la verdad, eh, ha sido profundo, creo que eh, 20 años después cuando recordemos esta franja lo que vamos a tener en la mente va, van a ser las apariciones de, de ellos dos creo que se han convertido en... no quiero decir un símbolo, no quiero decir tampoco héroe la palabra correcta debe ser eh, han sido parte de un proyecto emblemático donde a pesar de los golpes eh, no lo han vencido y que van a seguir y que hay un proyecto común, hay un proyecto que hay que lograr. Así que yo me quedo con eso, la verdad, eh, en contrastando entre tanta fake news, entre tanta visceralidad, tenemos momentos que nos llegan hasta adentro.
0: Oye, sí, hablando de fake news, eh, está la fake news de la, de la Polet Vega, que salió en la franja El Rechazo, que ella era dirigenta estudiantil, que estudia trabajo social, estudia todavía, de la U de Chile, y que la, la Antonia Atria, la, la hija de Fernando Atria, eh, estuvo denunciando, eh, denunciando ahí la fake news, que finalmente nunca, porque ella dijo que la habían tratado de quemar, que había sido discriminada en la carrera, que tuvo que salirse, después meterse de nuevo... Y salió contando ese testimonio, y ahí todo el mundo desmintiendo finalmente que era Chanta. Y al final lo que se repite mucho en la estrategia del rechazo y de la derecha en general cuando en campaña son los testimonios individuales. Es una estrategia comunicacional política que, que utiliza la derecha, que es parte del populismo, en que ellos toman un testimonio individual, y eh, también con el, el chico homosexual que salió también ayer en la Franja del Rechazo, eh, es el mismo, la misma lógica, eh, que era la Florida, me parece. Y eh, salen eh, dando su testimonio, su experiencia personal, y eso lo, eh, lo, lo amplían, digamos, como si fuese una realidad, como si fuese algo a nivel eh, global o mayoritario, ¿cierto? Cosa que no es así. Así es que finalmente esa estrategia basada en esos mecanismos, esos recursos populistas que muchas veces caen en las mentiras y en estas fake news, hay que tener mucho ojo porque finalmente es parte de la vieja política y de esto que nosotros hemos criticado y que, que finalmente estamos tratando de, de deconstruir, ¿cierto? En, en, en la forma de hacer política, que no es una forma sincera, no es una forma eh, correcta, ¿cierto? Ética de hacer política. Así es que un poco concordar con lo que ustedes planteaban de poder eh, hacer estos, estos análisis como también a nivel comunicacional, y yo creo que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que apelar en esta nueva constitución, es el rol de los medios de comunicación, porque esto, los medios de comunicación actualmente en Chile también lo que hace es eh, pasar por afeño o tomar casos particulares, ¿cierto? Y eh, generar mucha tensión en, en la gente. Por ejemplo, en esto, en, en general, en todo lo que son eh, las noticias criminales, ¿cierto? De, de, ya sea asesinato, violación, etc eh, que lo pasan constantemente en la tele, eso genera mucha angustia en las personas. De hecho, en Europa, en muchos países, eh, esa sección de los diarios o de la tele está súper mal vista por la gente. La gente no ve esas cosas, no, no pesca tanto. Pero acá en América Latina, en Argentina también, eh, acá en Chile también, hay ese morbo de, de lo criminalístico que no, no es sano, finalmente. Si sabemos que los crímenes existen en todos los países, lo importante es cómo prevenirlos y hacer estrategias comunicacionales de, de prevención efectiva, por ejemplo, no sé, cómo eh, llevar una buena convivencia familiar... ¿Cierto? Cómo mantener relaciones sanas, eh, exentas de violencia, o sea, son temas generales que, que podemos ir tratando a nivel de la población, a nivel de educación, ¿Cierto? Y, y no a través del de miedo, no a través de la angustia con estos casos particulares que además exponen la vida de eh, las familias y de, y de las víctimas, o sea, eh, eso también es otro tema. Ahora eh, vi que el hermano de Felipe Camiroaga estuvo haciendo una declaración hace poco porque salió Felipe, Felipe Camiroaga la foto en, en, una, en una de las franjas del, de la prueba, y eh, él dijo que no, no correspondía. Entonces eso también es un tema, o sea, ¿hasta qué punto exponemos también ciertas caras, cierto, para para poder eh, finalmente hacer pasar un mensaje, pero sin el consentimiento de las familias. Y ahora con el tema de las redes sociales, con lo digital, con esto de la pandemia que, que hemos ido eh, usando más, tenemos que tener mucho cuidado porque hay temas legales también y psicoemocionales importantes a través de estos conductos virtuales. Y también es algo que tenemos que hablar en la Constitución. Yo creo que no se ha abordado plenamente los efectos, los impactos éticos y psicológicos también del uso de estas redes sociales, ¿cierto? De exponer tu intimidad públicamente, eh, de exponer tu, tu identidad, ¿cierto? Por ejemplo, nuestras mismas casas, cómo se exponen nuestras familias, muchas veces los hijos también, que son menores de edad. Entonces, esos son, son temas que tenemos que, que ir preparando, ¿cierto?, para, para hablarlo en esta próxima Constitución. Así es que, en realidad, yo me quedo, me quedo con eso del, del tema de, de la tele. Sí, va, sin duda va a ser un tema que vamos a seguir tocando, quedan todavía varias semanas de, de franja y están en un doble horario, así que eh, se viene harto contenido por el, por el que se está haciendo historia y con el que... Eh, cabe la necesidad también de analizar, de ver eh, cuál es el mensaje que se busca entregar a la ciudadanía y, y a qué elementos sí. se apelan. Yo vi mucho octubre, he visto harto feminismo, de parte del apruebo, de parte del rechazo he visto harta figura a la meritocracia, a la solidaridad, pero de una clase bien acomodada, me llama mucho la atención ahí los actores que, que, que participan. Eh, bueno, ahí tendremos que seguir estando atentas y atentos a, a lo que se va presentando día a día. Oye, pasando a un tema que, que hemos conversado eh, tras de cámara y que hemos venido analizando hace rato ha sido eh, cómo la pandemia en Chile ha generado esta doble crisis, que también es económica, pero que también se ha llevado a muchos y a muchas compatriotas, eh, siendo la última semana eh, nuevamente aumentando la cifra de contagio aumentando la cifra de muertos, eh, donde no se entiende la estrategia que está tomando el gobierno de permisos interregionales para potenciar el turismo, para que las familiares se reencuentren después de mucho tiempo de eh, cuarentena. Se entiende que son hemos pasado por periodos, o sea, llevamos nueve meses en general de la pandemia en Chile, donde hay comunas que llevan tres, seis, están entrando recién a la primera etapa de la fase uno que se llama en este plan de, de, de confinamiento, eh, pero siento que no dice mucho relación con la realidad que se está teniendo, por ejemplo, en Magallanes, donde ya son alrededor de tres o cuatro semanas donde viene una alza muy importante y no son muchas las acciones que se toman. Dentro de este contexto, eh, se presenta en junio una querella de parte del de alcalde Daniel Jaue, en conjunto con concejales, y también se, después se suman concejalas de eh, la comuna de Santiago, de Conchalí, donde se acusa el delito de denegación de auxilio y abandono de, de deberes de parte de eh, Sebastián Piñera, de Mañalich, de Daza, eh, donde se cuestiona un poco lo que recién les comentaba, o sea, eh, el cierre tardío, por ejemplo, de la frontera, esta cuarentena dinámica, eh, creo que es como la metodología única a nivel mundial de que una comuna sí, una comuna no, eh, donde no se conoce la transparencia de cuál es el criterio, eh, no se conoce también realmente quién toma las decisiones, porque a pesar que hay un comité de expertos, de que hay una mesa social por el COVID donde reúne, eh, por ejemplo, a, a la presidenta del Colegio Médico que participa, par de rectores y distintos expertos, al parecer es solo una pantalla, porque no escuchan finalmente sus propuestas, sus eh, argumentos para cómo manejar la pandemia, porque en varias eh, intervenciones del subsecretario de Salud Pública ha dicho así como que las decisiones finales las toma Piñera. Mañanich en su momento también lo dijo, de que él no tomaba las decisiones finales, sino más bien eran propuestas de parte del, del organismo a cargo, que día es el Ministerio de Salud. Creo que abordemos esto porque no ha estado eh, exento de, de polémica este proceso en donde... Tenemos hace unas semanas, la PDI va al Minsal, incauta algunos documentos oficiales para entender un poco cuál ha sido la estrategia y develar información que se ocultó y que fue contradictoria de lo que decía el Minsal en su reporte diario con Magneritz y lo que se reportaba a la OMS, de lo que era el número de contagiados y muertos. Ahí parte un poco este, este conflicto de contradicción y ya lo último que yo creo que es digno de más que analizar que es esta búsqueda de, de Piñera de buscar remover al fiscal que está a cargo de la investigación. O sea, intervenir directamente en el Poder Judicial de quien está llevando adelante la intervención.
1: Oye, sí, Javi, la verdad es que, eh, lo, que lo que dice es justamente ese contexto era ahora que estamos ya, ¿cuánto? A ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses ¿Cómo? después de esa... De esas medidas son completamente irrisorias, o sea, agregando elementos. Hubo eh, un momento que Florida, hubo la mitad de Florida que estaba en cuarentena y la otra mitad que no. Y era como, ¿qué carajo? O sea, como, era un chiste. ¿Y cuáles eran los motivos, las razones? Y agregando otro elemento, recordemos que la mesa social que hace, o sea, esta mesa de expertos que hace Piñera, no la hace desde el día uno fue después de muchas presiones de la, de, de la ciudadanía, del Colegio Médico, de la CUT, después deja fuera la CUT ¿sí? de esta mesa que se estaba generando, y al final se crea, para generar una contención respecto a, a todas las dudas que generaban las acciones que estaba implicando eh, Sebastián Piñera. Pero como bien dijo lo, eh, Javi, o sea, Sebastián Piñera, Jaime Mañanich, la pa Paula Daza y el subsecretario Arturo Zúñiga fueron eh, eh, querellados por Jave y otro alcalde eh, por los fallecidos eh, en sus comunas Y justamente una, eh, se le está acusando de cuasi delito de homicidio y de negación de auxilio y abandono de destino. ¿Por qué? Se preguntarán. Sucede aquí que... Eh, la, la, el argumento que se tiene de esto es que se dice que fue deliberado. ¿Qué significa deliberado? Que de manera intencional, y no por un criterio técnico, podríamos llamarle, o un criterio, o un criterio social, vamos a llamarlo con más sensibilidad, eh, se dejó afuera Recoleta de, de tomar medidas frente a Recoleta. O sea, Recoleta llegó un momento eh, chiquilla, chiquillo, que eh, tenía ahí a Santiago Centro, tenía ahí a Providencia, tenía ahí a las Condes que son como las comunas que están cerca de Recoleta en cuarentena y en Recoleta no teníais cuarentena. ¿Cuál fue el efecto? Muchas personas iban a comprar a Recoleta, por ahí por la Vega, muchas personas iban a, a comprar a, a estos molchinos que tienen por ahí también. Y, y pasa que se genera concentración de gente, eh, y, y empezaron a subir los muertos, hubieron 65 muertos de repente, a la por mucho menos lo dejaron en cuarentena, y no se hacía, no había respuesta. Fue denunciado, eh, se vio, se vieron a, a los alcaldes eh, interpelando a los mini, al, al ministro, al presidente, y no había respuesta. O sea, eh, ¿quién se hacía a cargo de los muertos en ese momento?, ¿quién se, ¿Quién se hacía cargo de, de, de todo este abandono que está por todo este centralismo también? Que, oja, yo pienso que hay que ponerle un momento ahí también cuáles son las funciones y atribuciones que tienen los, lo, las gobernaciones, las comunas, eh, respecto a estos temas, porque al final de cuentas, eh, desde el tema central, desde el, eh, primó un interés económico, primó un interés que... ¿Y saben que Ni siquiera es un interés económico, porque entendamos interés económico por, por, por interesarte en, en la economía que hay interna, en, en la economía del hogar, que nos falte el pan y el, y el té, por ejemplo. No, acá lo que se estaba viendo era, eh, se estaba cuidando los números de, de, de crecimiento o de baja de sectores más, más pudientes de un sector de la sociedad. No se, ni siquiera se preocuparon por la economía del hogar, porque ni siquiera hubi hubieron medidas para la economía del hogar. Entonces, esta, esta, abrimos debate en este momento respecto a, a que, es, que esta, esta querella fue, yo pienso que marcunito, porque prácticamente habla que aquí no hubieron errores, sino que hubieron decisiones conscientes, respecto a un interés político personal que tenían de mantener la economía de unos pocos. Entonces, me gustaría escuchar a los demás también respecto a eso que sucede ahí, qué piensan.
2: Sí, o sea, es que, bueno, el padre yo creo que es un muy buen resumen de, de esto, como cuando plantea el tema de, de Recoleta y que entra y qué comuna no entra en cuarentena. De hecho, en un momento fue muy divertido, creo que era como en la comuna de Puente Alto donde la, el asunto de la cuarentena era casi prácticamente calle por medio. Eh, entonces ahí hay una planificación y yo creo que, bueno, la querella que hay contra Piñera y Mañalich y la acusación contra, constitucional contra Mañalich es una acusación que obviamente los altos cargos de, se lo merecen, pues, o sea, no pueden decir que ellos no sabían que se estaba haciendo esto o lo otro, sí. aquí en Chile, gracias al sistema presidencialista, el único que gobierna es el presidente en todo el ámbito de la administración pública. Eh, entonces eh, pasa esa lógica, o sea, no, no, no pueden desconocer eh, el hecho de lo que estaba sucediendo acá, no sé por qué hay dos patricios lugares eh, pero en fin entonces, dentro de, de esa lógica eh, mañana obviamente se, es responsable de la planificación, eh, recordemos que también ahí hay, hay un problema respecto al título que en un momento salió de que en realidad no era lo que decía, no era epidemiólogo, como, como se afirmaba. Entonces obviamente pasan, pasan esos detalles, y más si es que, por ejemplo, él siendo ministro de, de, de Salud, eh, hay un equipo que supone asesorarlo, eh, y se toman medidas como, por ejemplo, de excluir a Recoleta, cuando Recoleta tiene uno de los centros de abastecimiento de Santiago, que es La Vega, que muchos Muchos compran ahí, muchos son que una capital que tiene 8 millones de habitantes, por lo demás. Eh, y entonces, obviamente, tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad en la planificación. Eh, tiene una responsabilidad, por ejemplo, en tomar qué medida, porque él, en un momento él apela a eh, la inmunidad de rebaño, dijo. Eh, hay países que obviamente apelaron a la inmunidad de rebaño y que les funcionó muy bien, como, o relativamente bien, pero tienen un sistema de salud que daba el aguante. O sea, no podemos comparar los países europeos que apelaron a la inmunidad de rebaño, como el caso de Suecia, eh, que más allá de que tuvo una de las cifras más elevadas de muertos de Europa, eh, en Chile no tenemos el mismo sistema de salud. Pues, o sea, aquí el sistema de salud colapsa en invierno cuando hay virus incisial. Eh, y ahora estábamos en invierno, más con una pandemia encima. Entonces... No podemos apelar a, a política, y, y yo creo que ese titular se lo ganó muy bien, eh, un titular que salió en, en la do, eh, Deutsche Welle, que decía algo así como eh, Chile aspira a política europea y se encuentra que es latinoamericano. ¿Cuánto eh, la Deutsche Welle. Donde es realmente bacán. se encontró con eso, chocó con eso, se encontró con que el ministro de Salud se enteró que en la población hay gente que vive nada en pasajes angostos, donde muchas veces la, la gente vive en cuánto, 40 metros cuadrados y son 6 si y 7, eh, entonces pasan esas cosas. ¿po? Y obviamente el ministro no tomó las medidas que corresponden, obviamente se le debe juzgar con un juicio político en este caso, bueno, también tiene un juicio judicial como tal, eh, en una investigación judicial, como tal, y un juicio político que es la acusación constitucional, por su planificación, por, por llegar tarde al momento que se le necesitaba, por no cerrar los aeropuertos cuando correspondían, por no poner cuarentena, por ejemplo, en las comunas de Santiago cuando había 300 contagios y se sabían dónde estaban. Entonces, son cosas que se podrían haber evitado, quizás, y íbamos a tener iguales, íbamos a ganar un poco más de tiempo. Pero son cosas que no se hicieron, pues son cosas que se dejaron de hacer, son cosas que no se abordaron. Y bueno, una, hace un par de semanas atrás estuve en la radio y un tipo de RN salió a defender al ministro con el argumento de que el ministro hizo lo mejor posible. O sea, yo creo que, más allá si hizo lo mejor posible o no, eh, aquí falló en lo que hizo, y eso es lo que vale. O sea, no por nada somos uno de los países que tiene mayor cantidad de contagio, no por nada somos uno de los países que en su momento aumentó, o sea, quizás no llegamos a tener tantos muertos, porque por suerte el sistema aguantó, pero o aguantó relativamente bien, pero falló, falló y eso produjo además un sinfín de crisis, unas varias crisis que se fueron acoplando, y también produjo, por ejemplo, en el caso chileno, el que podría haber sido bastante más fácil tomarlo por la propia geografía del país, por la propia distribución de la población y todo el asunto, una crisis económica que podríamos haberla tomado con mejor con mejores condiciones si las medidas de salud, de salud hubiesen sido las correctas
0: y hablando de eso mismo de lo que no se hizo el tema de la trazabilidad es fundamental o sea acá el, la prevención y la trazabilidad de los datos porque claro ya no podía hacer mucho si tenías la embarrada o sea, no sabéis con qué línea base estáis contando para, para tomar medidas, entonces ya a partir de ahí es muy complejo que, por ejemplo, una cuarentena te sea efectiva, porque no sabes cuál es el real número de contagios, posibles contagios, eh, tampoco sabes si esa cuarentena va a ser respetada como lo que pasó, o sea, la gente no puede respetar cuarentenas porque tiene que salir a trabajar igual. Entonces no hay un Estado garante de derechos y eh, a eso lo quiero relacionar también con el segundo retiro, el 10%. O sea, que lata, que fome que tengamos que sacar de nuestros ahorros para poder pasar esta pandemia eh, sin hambre, digamos, o sea, para la mayoría de las personas. Entonces es completamente, completamente indignante en realidad que no haya un Estado que garantice en este contexto de crisis, una, una posibilidad real, ¿cierto?, de, de subsistencia. Entonces, finalmente, claro, a nosotros no nos queda de otra que sacarnos eh, a la gente, ¿cierto?, de, de la plata del bolsillo y, y con eso poder estar más o menos tranquilo. Entonces, eh, se agradece en ese sentido, de todas maneras, el proyecto, porque es lo único que queda, pero el gobierno ya es como ridículo Yo creo que ya no, no, no hay otra palabra, digamos, porque finalmente, como decía el Pedro, o sea, en todos los otros países se ha garantizado todas las condiciones, se están haciendo las cosas bien desde el principio, eh, lo que ha permitido que han podido eh, pasar a otras cifras mucho más, más estables, a pesar de ciertos rebrotes que estamos viendo en Europa sobre todo, pero aún así no hay una crisis tan profunda, sanitaria, económica, social, psicológica, como la estamos teniendo acá y los costos psicosociales, psicoemocionales han sido muy heavy, muy fuertes, yo creo que los niños y los, y los adultos mayores y las mujeres también son las que más, y los que están sintiendo más estas repercusiones, y yo creo que lo que nos queda es ser empáticos en general con, con las personas, con la gente que lo está pasando sobre todo muy mal, eh, también que está viviendo duelo, yo creo que a nivel nacional igual se siente como esta empatía generalizada que se pudo vivir también en el, en el 18 de septiembre, y que la gente no, no fue tan reventada, cierto no, no carreteó como los otros años, porque hay ese sentir, este, esta, este contexto nacional que es distinto, es un año complejo, es un año distinto, eh, todos eh, de alguna manera estamos viviendo esta pandemia de algunos de una manera más, eh, dramática, cierto, más difícil, pero tenemos que estar para ayudar con las ollas comunes que aún se siguen haciendo en los territorios, con esta organización eh, comunitaria, cierto, que se han levantado en los territorios y que gracias a eso se ha podido, se ha podido eh, asegurar un plato de comida en muchas de las casas a nivel nacional entonces en ese sentido yo creo que, hay que tenemos que seguir resistiendo en esto, eh, las cifras ya demuestran también que a nivel mundial el dólar se está devaluando, entonces también la crisis económica va a seguir aumentando, yo creo que no, no es algo que, que, mmm, que se vaya a solucionar a corto plazo, eh, y en eso también un llamado también a... A las organizaciones sindicales, ¿cierto? Porque también ya se viene fin de año, donde se vienen seguramente muchos despidos más, a, a, por además de lo del metro que comentábamos hace un rato, entonces en eso tenemos que fortalecernos, la sociedad civil ya ha demostrado y, y las organizaciones han demostrado acá tener conducción, tener fuerza cuando al momento de, de unirnos, ¿cierto? Eh, que, que es lo fundamental, eh, y con esa fuerza poder seguir resistiendo, porque claramente en Latinoamérica los gobiernos que, que hay cierto derecha no han demostrado eh, manejar esta pandemia de una manera terriblemente política, que, un aprovechamiento que ya da asco, eh, un aprovechamiento eh, descarado, sin ningún tipo de ética, eh, lo mismo en Perú, lo mismo en Colombia, entonces eh, ya en ese contexto nosotros tenemos que, que estar súper atentos en en todo, en todas estas estrategias y, y poder unirse, que yo creo que la unidad hoy en día es lo único que nos va a, a salvar, y en eso saludar a la DC que también declaró ayer, cierto, que eh, están dispuestas a apoyar un candidato de oposición a las presidenciales así es que ahí por lo menos se pusieron los pantalones con el tema de la unidad y bueno, ojalá que todos estén en ese sentido pues. yo creo que eso va a ser un tema del próximo podcast, y ¿eh? nosotros lo habíamos conversado antes también
2: al parecer la deceta más a la izquierda que el Frente Amplio
0: exacto la nueva política no era tan nueva sí, tal cual Tal cual. Hoy ya estamos llegando a la parte final de este episodio del podcast del Maizo para el Mundo. Le invitamos a quienes nos escuchan a que nos sigan en, en Spotify, en nuestro canal de YouTube, que comenten igual qué tema les gustaría que conversáramos y qué les parece también este episodio. Y doy el paso a las palabras finales, a, al remate de la idea con la que se quedan de esta semana bien polémica.
2: O sea, yo con la idea que me quedo de esta semana en polémica, me quedo con, con obviamente, con los cotillones de la franja electoral, desde arreglar un, una camioneta un, un auto con la Constitución, eh, hasta, bueno, obviamente, a decir que si votas a prueba estás con el diablo. Eh, me quedo con eso, en realidad. Yo creo que ha sido una política muy, la, particularmente la rechazo, muy del, del miedo, sin un argumento serio, eh, y en realidad con, no sé, con, con, con muchas cosas que, que deja que desear en realidad en la práctica política. Yo creo que muestra un poco este sin argumento que tienen eh, al momento de, de hablar de por qué votar rechazos si en realidad ya no tienen de dónde agarrar O sea, es mantener un sistema por el mantenerlo, cuando en realidad la política en Chile al parecer, o por lo menos la ciudadanía, quiere una política nueva. Entonces me quedo con eso, ojalá que sigan sacando buenos memes, me he harto con los memes de la semana eh, pero nada, me quedo con, con esta idea de la política, me quedo con con la idea de que eh, que se puede cambiar un Chile que podemos ver una política con mucho más contenido obviamente en el prueba eh, y con una línea política que implica mejor y más, mejor y más derecho, a pesar de, de toda la crítica que han podido sacar la gente de derecha, me quedo con eso, creo que podemos cambiar un Chile, y ellos han hecho buenos memes.
0: Sí, igual yo creo que la mejor campaña de la prueba es la del rechazo, que hace que la gente <ríe> vea que en realidad están totalmente fuera de contexto, en un oscurantismo, como decía Freddy Stock en Twitter, un oscurantismo terrible, que yo creo que eh, no, o sea, es, es lo que es, digamos, la gente lo sabe, lo, lo ha puesto en todas sus redes sociales, lo ha criticado, entonces ya es la mejor campaña que se puede hacer, y también o sea hacer un llamado a seguir resistiendo, a seguir unidos y unidas, y a cuidarse sobre todo. Chiquillas y chiquillos, cuídense, por favor, para poder ir a votar el 25 que no queda nada, no queda nada. La próxima semana partimos octubre, un mes súper, súper eh, dinámico, súper complejo, ¿cierto? Se viene el 19 de octubre, se viene el 25, entonces son fechas claves donde tenemos que estar, tenemos que estar sanitas, sanitos, ¿cierto? Estar en las calles también, en nuestras casas, eh, también apoyando por estos medios también como lo estamos haciendo ahora entonces eh, más que nada es un llamado a seguir cuidándonos entre todas y todos y, y nada, voy a preparar los lápices azules para votar
1: efectivamente, yo me quedo con, con lo último que dice Laura, quisiera reforzarlo eh, en lo que respecta a los que puedan organizarse, a los que tienen las condiciones para salir, a informar lo que es la prueba o a ocupar las más redes sociales, a hacer campaña, a ser activistas por la nueva constitución. Eh, todavía hay muchas dudas respecto de lo que es la convención constitucional, la convención mixta. Creo que ya tenemos un gran avance en lo que respecta a por qué cambiar la constitución. Hay que poner ese hincapié en, en el cómo. La segunda papeleta, esperemos que tenga la misma fuerza que tiene la primera papeleta de la prueba, que la Convención Constitucional salga con fuerza. Eh, no son las condiciones que buscamos, quizás con el dos tercios, hay muchas cosas que tienen reparo, pero la tabla del juego está hecha, y hay que jugarla y las bien. Si tenemos sus críticas, tenemos que también eh, desarrollarla de mejor manera para impulsar lo que queremos, eh, pero jugando bien la cancha en la que tenemos primero primero que todo. Así que eso, organizarse, concientizar, eh, pelear, per, no, persuadir, persuadir es la palabra que quisiera ocupar en este último palabras. Andas de los peleadores.
0: Sí. <risa> no. Con la años de los biovios. O con los bots de Twitter. No,
1: justamente. Oye, no, no.
0: A mí en mi minuto final me gustaría eh, destacar un hecho de esta semana, que es que la revista Times destaca la influencia de eh, la intervención y la agrupación Las Tesis, con la performance El violador en tu camino, que la pone como dentro del análisis en el aspecto global, cómo han fluido y cómo se ha replicado esta intervención callejera que interpela, eh, la violencia que sufre, sufren las mujeres y lo irónico que me causa a mí es que son reconocidas internacionalmente pero en Chile se les querella, se les persigue eh, el gobierno le cree baja Carabinero que se sienta atacado por un grupo que solamente baila frente a una institución eso es la ironía que quería comentar en mi, en mi minuto de reflexión que yo creo que dice mucho del de nivel de desarrollo de tolerancia de diversidad y de los saldos eh, de derechos humanos que tenemos en el país, que nos falta avanzar eh, y que debe ser, sin duda, una de las tareas a resolver en la redacción de esta nueva constitución. Así que eso quería aportar con mi, con mi Oye, minuto.
2: Javi, agregar como lo tuyo que en esa misma semana salieron los más recordados eh, como de música de en el mundo. Las
0: canciones más influyentes. los ah, sí, surdo en por
2: Chile. El... Todavía no veo a Alberto Plaza ahí.
0: <risa> Todavía no lo veo. Víctor Jara, Violeta Parra, los... Inti Guimani. Sí. ¿Y, y, y los prisioneros.
1: ¿Dónde sí. está la Pati Maldonado ahí? ¿Dónde están los huesos quincheros? Oh.
0: Importante, el... eh, eh, son señales importantes en esta semana de, de debate, de, de que empezó la franja, eh, que a nivel internacional reconozcan a la cultura, las artes en Chile que son de protesta, porque las canciones son que, que destacan son de protesta, son de denuncia. Eh, al igual que lo que hacen las tesis, entonces eh, es algo que parece que lo único que falta que abran los ojos en este momento es el gobierno y, y el sector que, eh, conservador que hoy día no quiere avanzar con... Dice, dice que va a reformar, pero hasta ahora ninguna de las votaciones cuando uno revisa la ley de transparencia o se mete a las votaciones de la Cámara del Senado o, dip o diputado, no calza mucho lo que dicen en el discurso con lo que votan realmente. Así que eso va, va a cerrar. Hoy ya estamos, nos estamos despidiendo de este episodio número 8 del podcast del Myson para el Mundo. Vamos avanzando, vamos creciendo también. Así que invitamos a todos y a todas a quienes nos escuchan a que nos sigan y también nos comenten qué les pareció y qué temas también les gustaría que conversáramos en este espacio. Eso. Nos despedimos Fantástico. también.
1: Nos despedimos. Decido, una muy buena semana. Gracias y por para todo, para por favor.
0: Sí, sí cuídanse, a otra a Y
2: críganse para ser apoderados de mesa también. Y aquí la cartilla, el cervel.
0: <risa> Siempre
2: listo, Siempre visto para Siempre he visto. Recordar cuándo y cómo se debe defender el voto. Es ah, sí. bueno.
1: importante, importante. Ya nos despedimos, que estén muy nos bien. Vemos.